0: Todos los días hay más maldad, más pecado Alguien me dice hermano pero es que todos los días han habido pecados Y es verdad, todos todos los años antiguamente había pecado Lo que vemos hoy en día es que el pecado es más evidente Se ha manifestado más descaradamente verdad Anteriormente hermano la gente fornicaba, la gente adulteraba La gente cometía relaciones prohibidas por Dios Eso es verdad antiguamente, pero es que hoy en día lo hacen de manera abierta, de manera descarada Y aún con la aprobación y la venia de muchas instituciones del gobierno Y aún de muchas iglesias Por eso es que el mal hoy en día está más acrecentado o lo vemos más grande que anteriormente Y es por esa razón hermano que debemos aprovechar el tiempo Características de estos días malos los encontramos en el segundo libro de Timoteo capítulo 3 verso 1 al 7 según de Timoteo capítulo 3 versículo 1 al 7 lo, lo, lo leeré y dice también debes saber esto que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos es decir días malos y por qué estos días serán malos porque habrán hombres amadores de sí mismos avaros vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a estos evita, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Miren las características de los días malos que el Espíritu Santo profetizó y pregunto yo, ¿no son esas características lo que vivimos hoy en día? Estamos en tiempos peligrosos. Ahora ante esos tiempos peligrosos el apóstol nos da una recomendación No seamos insensatos sino entendidos Amén, Aleluya Dios hermano nos está llamando a no ser insensatos La palabra insensato significa necio Amén, Aleluya Alguien que no tiene conocimiento La palabra nos llama a ser no, no insensatos sino Entendidos, es decir aleluya hermano a ser instruidos en cuanto a la voluntad de Dios gloria al nombre del Señor eso es uno de los problemas con el pueblo de Dios hoy en día hermano que no tenemos un conocimiento y un entendimiento profundo de la voluntad de Dios amén y estudiando sobre esto hermano el Señor me trajo a la mente la historia de Jacob amén porque vuelvo y repito, la, el Señor nos está hablando a que debemos aprovechar el tiempo y pensando en eso hermano, se me vinieron varias, varias biografías, varias vidas pero me llamó la atención y quiero exponerles hoy hermano la vida de Jacob porque Jacob fue un hombre hermano que cuando estaba terminando la vida dio de sí mismo un resumen que a mí me llama la atención Está en el libro de Génesis capítulo 47 verso 8 al 9. Vamos a la palabra de Dios. Yo pienso que hemos venido a estudiar la palabra. Libro de Génesis capítulo 47 versos 8 al 9. En este verso ya encontramos a Jacob siendo anciano. ¿Y cuál es el resumen? ¿Cuál es la síntesis? Que Jacob da de su propia vida dice la vida, Amén. Dice la palabra. Faraón, el rey de Egipto, le preguntó a Jacob, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Mire esa pregunta. ¿Cuántos son qué? Los días de los años de tu vida. Y me llama la atención que Jacob le responde, los días de los años de mi peregrinación, son 130 años. Él había vivido 130 años. Según él, pocos y malos que han sido los días de los años de mi vida. Y no han llegado a los días de mis padres en los días de su peregrinación. Mire lo que dice. Él dijo, a él se le preguntó, ¿cuántos años tiene usted de vida? Y él dijo, mis días, mis años son 130. Y luego agrega una frasecita que, hermano, desde mi punto de vista es perturbadora. Él dijo, son pocos y malos los años que he vivido. Amén. 130 años, según él, pocos. ¿Por qué? Porque sus padres habían vivido más. Amén. Y a él se le iba cortando ya la vida. Y segundo, todo lo que había vivido había sido malo. Amén. Jacob había vivido 130 años, malos años. Qué tremendo eso, hermano. Qué tremendo que uno llegue a una edad a punto de morir y uno tenga que re- recapitular su vida y decir... Me tiré la vida, no supe hacer las cosas, no supe vivir, no supe aprovechar el tiempo No supe invertir el tiempo, no supe en qué realmente debía haber invertido mi vida Y por eso es que hoy yo quiero con ustedes estudiar la biografía de Jacob para aprender qué fue lo que él hizo para que al final de sus días él tuviese que haber dicho mi vida fue un desastre total Y para que estudiando esto no lo hagamos nosotros ¿Cuántos quieren aprender eso en la palabra del Señor? Vamos, ¿Quién es Jacob? Amén, la Biblia nos dice que Jacob es hijo de Isaac y de Rebeca ¿Quién era Isaac? Isaac era el hijo de Abraham ¿Quién es Abraham? Pues yo pienso que muchos sabemos hermano que Abraham fue un hombre de Dios amén. Un hombre que estaba casado con una mujer llamada Sara Dice la Biblia que Sara era estéril y Abraham ya tenía aproximadamente 90 años Cuando Dios se le apareció y le dijo Abraham te voy a dar un hijo Y evidentemente hermano casi a los 99 años de de, casi a los 100 años de Abraham y a los 90 de Sara y a pesar de su esterilidad concibieron y tuvieron un hijo a quien llamaron Isaac. Entonces Isaac es el nombre del hijo de Abraham. Isaac se casó con una mujer llamada Rebeca. Es De este matrimonio de Isaac con Rebeca fue que nació Jacob. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Ahora. Por el hecho de Jacob ser nieto de Abraham. Significa que era descendiente de Abraham. Él era de una u otra manera hermano el portador de una promesa. Porque la Biblia dice que Dios le prometió a Abraham. Esto es muy importante hermano en este estudio. Dios le prometió a Abraham que toda su descendencia iba a ser bendita. Es decir. Que Dios iba a bendecir sus hijos, sus nietos y toda su descendencia. Por lo tanto, Jacob, como era descendiente directo de Abraham, era el portador de una promesa, de una bendición, de algo que Dios había dicho y que él iba a cumplir. Porque todo lo que Dios promete, lo cumple. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Ahora, la Biblia nos dice también de que Jacob era hermano gemelo de Esaú. ¿Cómo se llamaban los padres de Jacob? Isaac y Rebeca. La Biblia dice que Rebeca quedó embarazada de unos gemelos, de un par de gemelos. Dice la Biblia que estaban ahí en su vientre y Jacob cuando nacieron, Jacob fue el menor de esos dos de esos dos gemelos, de esos dos hijos que hermano eh, Rebeca tenía. Pero me llama la atención algo es que Dios desde el vientre de la madre, ya había escogido a Jacob, vamos al libro de Génesis capítulo 25, y yo quiero hermano que usted, eh, estudie la palabra conmigo, y que miremos algunas perspicacias, algunos daticos que son importantísimos, libro de Génesis capítulo 25, versículo 22 al 23, refiriéndose a Jacob y a Esaú dice y los hijos luchaban dentro de ella es decir dentro de Rebeca y ella dijo si es así para qué vivo yo y fue a consultar a Jehová y le respondió Jehová dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán que divididos desde tus entrañas el un pueblo Será más fuerte que el otro pueblo. Y escucha esta frasecita. Y el mayor. ¿Servirá a quién? Mire hermano. Yo quiero que entendamos esto. Rebeca estaba. Embarazada. Y ella sentía que esos dos muchachos. No solamente daban pataditas. Sino patadotas. Y puñetazos. Y que estaban agarrados internamente. Y ella decía Pero. ¿Qué pasa? ¿Por qué? qué? ¿Qué está pasando con esto? Y dice la Biblia que fue a consultar a Dios Señor ¿Por qué siento que estos muchachos Pelean entre ellos? Ahí en el vientre todavía no han nacido Y entonces Dios le dijo Es así de sencillo Es que dos naciones Hay en tu vientre Y seguramente ellos ya lo sabían Amén Y el Señor decía ¿Y un pueblo Servirá al otro pueblo y específicamente el mayor servirá al menor, hermano Dios lo había dicho el mayor servirá al menor, tenga esa frasecita ahí en la mente que ahorita la vamos a utilizar, amén Dios había escogido a Jacob porque en el libro de Malaquías capítulo 1 versículo 1 al 3, amén Dice profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías Yo os he amado dice Jehová y dijiste en qué nos amaste No era Esaú hermano de Jacob dice Jehová y amé a Jacob y a Esaú aborrecí Y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto Mire que dice la Biblia que Dios amó a Jacob y desechó a Esaú Amén Gloria al nombre del Señor Y en el libro de Romanos capítulo 9 versículo 10 en adelante No lo vamos a leer también apoya eso Que Dios había escogido a Jacob desde el vientre de la madre Y dice la Biblia que ellos nacieron Amén Y había una lucha entre ellos al nacer también Y dice la Biblia que Esaú cuando iban a nacer Sacó un pie Amén, estaban a punto de nacer y como estaban ahí en esa lucha interna para ver como cuál nacía primero Dice la Biblia que Esaú sacó un piecito y entonces le pusieron un cordón para decir este fue el primero Y lo sacaron y luego sacó, sacaron al segundo es decir a Jacob Es decir que Jacob fue el menor de los dos, si ¿Sí me hago entender el primero quién fue Esaú y el segundo fue Jacob, muy bien Ahora parece que Jacob no entendió eso ¿Por qué hermano? ¿Por qué lo digo? Ja- parece que Jacob no había entendido que Dios lo había escogido a él Que él era por, que él era portador de las promesas de Abraham su padre o su abuelo Y que Dios había dicho que el menor iba a ser el mayor O que iba a ser el amo sobre el mayor Que el mayor iba a servir al menor Mire hermano Si Dios a usted le dice Que Por ejemplo Su hermano mayor Le va a servir al menor Y usted es el menor ¿Qué significa eso? Que usted tiene la bendición Si usted usted Solamente tiene dos hermanos Por favor entiéndame esto si usted solamente tiene dos hermanos, y si usted es el menor y Dios ha prometido que el mayor le servirá al menor, es decir a usted, ¿qué significa que hay sobre usted? Una bendición especial, ¿verdad? Ahora, parece que Jacob nunca entendió esto. ¿Por qué lo digo? Porque Jacob debía sencillamente quedarse sentado a esperar que Dios cumpliera su promesa. ¿Pero qué hizo Jacob? No le creyó a Dios y no entendió nunca el propósito de Dios. ¿Por qué lo digo? Porque siendo él el menor, y Dios habiendo dicho que el mayor le serviría al menor, ¿Qué hizo Jacob? Le compró la primogenitura al mayor. Es decir, Jacob quería ser el mayor. No sé si me estoy haciendo entender con esto. <risa> Es como que en su casa, vuelvo y repito, usted sea el menor y usted tenga hermanos mayores. Y llegue algún algún alguna algún documento diciendo, tal propiedad le va a pertenecer al menor. Y usted es el menor. Y usted haga todo lo necesario para volverse el mayor. Uno dice, ¿pero qué le pasa? Siempre hermano, me, me, yo me pregunto en estos personajes bíblicos, ¿qué les pasa? ¿Qué les está pasando por la mente? Dios dice voy a bendecir al menor y voy a hacer que el mayor le sirva al menor y encontramos al menor, es decir a Jacob haciendo lo imposible por dejar de ser menor y volverse el mayor ahora, Jacob lo que quería en su vida no se dejen de distraer hermanos, <ríe> amén ¿Qué es lo que Jacob quería para su vida, bendición amén pero Jacob escuche bien esto hermano por favor Jacob quería bendición para su vida pero él no creía que creyéndole a Dios era la manera de ser bendecido él quiso tomar eso de ser bendecido por sus propias manos con su propia sabiduría e inteligencia él dijo a ver yo quiero ser bendecido para ser bendecido tengo que tener la bendición de mi padre Y la bendición del padre solamente era dada al mayor. Y entonces él dijo yo quiero que que, que Dios me bendiga. Por lo tanto necesito la bendición de mi padre sea como sea. Y si para tener la bendición de mi padre tengo que robar, tengo que engañar y tengo que vender hasta mi alma la vendo. Y él no había entendido que Dios ya había diseñado soberanamente bendecirlo a él por encima de su hermano mayor. Amén Hermanos míos Jacob de manera ilegal obtuvo la bendición de su padre Y eso es lo que pasa hoy en día con el pueblo de Dios Amén Porque la Biblia ya nos dice que usted y yo somos bendecidos Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Pero qué estamos haciendo nosotros? Igual que Jacob, siendo nosotros herederos de la promesa de Dios Habiéndosenos dicho que en Dios y en Cristo hemos de ser bendecidos Esto de la bendición hermano la hemos tomado nosotros en nuestras propias manos Y en vez de esperar la bendición de Dios, en vez de buscar al Dios que nos ha prometido bendecirnos, en vez de someternos, de consagrarnos al Dios que nos ha prometido grandes cosas, nos estamos desviando de Dios y con el diablo estamos haciendo pactos, negocios a la fuerza, de manera ilegal, vendiendo si es necesario el alma para obtener Aquello que Dios ya nos ha prometido nos va a dar. La Biblia dice, Mateo capítulo 6, versículo 33. Mateo 6, 33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué? Y todas las cosas os serán añadidas. Mire el orden. Dios dijo, búsquenme primero a mí. Y si ustedes me buscan a mí de todo su corazón Yo les voy a añadir el resto Pero nosotros estamos haciendo como Jacob Al revés Buscando primeramente la añadidura La bendición material Y si nos queda tiempo Buscamos al Dios que nos puede dar la añadidura Jacob, Dios le había dicho a Jacob yo escogí al menor y voy a hacer que el mayor le sirva al menor en usted están las bendiciones de su padre y de su abuelo Abraham usted tiene la, pero Abraham Jacob no entendió Jacob no le creía la palabra Jacob no le creyó a Dios Jacob dijo no 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 no. es que en esto de ser bendecido voy a ser yo voy a trabajar voy a luchar y bueno Emprendió a invertir su vida en lo que no debía invertir Escuche bien ¿En qué empezó Jacob a invertir su vida? En obtener lo que quería para él mismo Y que Dios le quería dar pero no de esa manera Jacob lo primero que hizo fue vender la primogenitura Dios qué locura Amén cuántos cristianos están a punto y están dispuestos a vender su consagración a Dios Por tener una bendición material hay cristianos hermano como como Pedro Amén o como Judas que so, están dispuestos a cambiar a Jesús por 30 monedas de plata O nosotros criticamos a Judas Iscariote por ser traicionero de Jesús Pero hoy en día hay muchos Judas dentro de la iglesia Amén, que cuando están hermano ahí eh, eh, en la casa Y les viene una oportunidad y es la hora del culto Y les llega una oportunidad, ellos dicen ¿Qué hago? ¿Voy al culto o aprovecho esta oportunidad? Y cambian a Jesús por 10 mil pesos Por 5 mil pesos o por 20 mil pesos Cambian el venir a buscar a Dios Cambian su primogenitura Y hay gente que se vuelve hermano dominguera Ahora yo digo si usted vive lejos, amén, si usted tiene que cumplir un horario en una empresa es diferente y eso que aquí hay hermanos que tienen que cumplir horarios y que estudian y alabo a Dios por ellos hermano y pido a Dios que les bendiga muchas veces salen el culto comienza a las seis y media y salen a las siete y se vienen y están en el culto así sea un momentico porque dicen hay que buscar a Dios hay que honrar a Dios ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¡Aleluya! ¡Amén! Hoy yo lo siento como callados hermano ¡Amén! ¿Estoy predicando muy fuerte? No, estamos bien, es la palabra de Dios ¿Sí o no? ¡Qué bonito es cuando uno ve hermano Y yo alabo a Dios por eso! Muchachos, jóvenes Que salen de sus colegios Y salen justo a la hora del culto o después del culto y y aquí llegan con uniforme con maleta y con todo uno dice esta gente quiere buscar a Dios hermanos que salen de su trabajo sucios como sea y vienen a buscar a Dios dicen hermano así sean los últimos 40 minutos la última media hora alguna bendición Dios me traerá alguna bendición Dios tendrá para mí uno dice esta gente quiere buscar a Dios pero gente que tiene sus propios negocios ellos mismos son sus propios jefes es más, a algunos Dios les da hasta el privilegio de ni trabajar porque tienen una pensión porque viven de un arriendo porque, bueno, amén no tienen que trabajar tan fuerte como otras personas y uno los lo ve y es que domingueros son cristianos como Jacob que están cambiando la bendición su primogenitura Hermano, por un, aleluya, por una bendición ahí momentánea. Hace algunos años, hermano, yo estuve en un municipio de Santander llamado Galán. Eh, Este municipio es pequeño, no sé si alguien aquí conoce Galán, Santander. Nadie, bueno, es un municipio pequeño. Eh, En la plaza, pues todos sabemos, hermano, en nuestros pueblos colombianos, Amén, en la plaza principal, en el parque principal ¿Qué es lo primero que uno ve en todo parque? Pues la catedral, amén Y bueno, había eh, eh, la alcaldía y toda esa cuestión Y y todas esas oficinas casi que rodeaban el pequeño parque que, que estaba en Galán Y en una esquina había una tienda Amén Y a mí me llamó la atención porque era una casa bonita O sea, bien, bien elegante Y entonces cuando terminamos un culto El pastor me llevó allá a esa esa tienda A esa cafetería a tomarnos algo Y nos dimos cuenta o me di cuenta De que esa tienda era de un hermano Del movimiento misionero mundial De nuestra misión Y y se veía próspero aquello, bonito Y entonces estábamos ahí hablando Compartiendo cuando el hermano me, me compartió El testimonio y me dijo hermano Mire, todos los domingos Yo trabajaba Y decía pero es que Este es el día de mercado aquí en Galán. ¿Cómo voy a cerrar la tienda? Este es el día especial para la venta. Y dejaba de ir al culto el domingo para atender su negocio. Amén. Hasta que un día Dios le hizo entender que no estaba haciendo las cosas bien. Y se decidió de todo corazón decir, entonces el domingo, que es el día de Dios... Voy a cerrar el negocio Voy a cerrar esto el tiempo Y me voy para culto Luego salgo del culto y lo abro Voy a estar dos, tres horitas sirviéndole a Dios Adorando a Dios con libertad Y voy a llevar toda mi familia Y dice el hermano que el primer mes Le fue mal Pero él se mantuvo en su posición El segundo mes Ay Las ventas apretadas Hasta que hermano llegó el tiempo En que todo el pueblo se daba cuenta de que ese hermano de tal hora a tal hora cerraba el negocio y empezaron a ir antes. Y empezó hermano a decir hermano ahora yo no me pierdo ni un solo culto Ni en semana ni los domingos y la gente sabe que tal hora, tal hora Este negocio está cerrado y vienen antes o vienen después Y dice hermano y la bendición de Dios empezó a caer de una manera tan tremenda ¿Por qué? Porque Dios nos empezó decía Él a bendecirnos en la familia Porque íbamos a adorar a Dios, Dios empezó a unir la familia A sanar la familia, a restaurar la familia, a llenarnos del Espíritu Santo pero también Dios empezó a bendecirlos económicamente Y dijo y fue después de que empecé a tomar decisiones por Dios Que Dios me bendijo para construir el segundo piso Para construir el tercero Antes vivía pegado este negocio sin buscar a Dios Y lo único que podía era poner una cortina Entre el apartamento de ellos y el negocio Pero después Dios lo bendijo Porque hermano el que honra a Dios Dios lo honra Amén Jacob está dispuesto a perderse Es decir, él, él, él decía En términos de hoy en día Si dejo de ser cristiano, pues dejo de ser cristiano ¿Qué cuento? Pero yo mi, mi papita me la consigo Mi bendición me la consigo No voy a ser pobre, voy a ser rico A costa de lo que fuera Vendió su, su Hermano, eh, Esaú vendió Su primogenitura y el otro Estuvo dispuesto a, a comprarla Amén, de manera ilegal Hermano, obtuvo esa bendición. Pero me llama la atención, hermano, de que el tiempo pasó. ¿Jacob tenía que hacer eso? ¿Se tenía que poner a comprar primogenituras? ¿Se tenía que poner, hermano, a engañar para recibir la bendición de su padre, de de Isaac? No tenía que hacerlo. ¿Por qué? Porque el Dios del cielo ya lo había bendecido. Había prometido bendecirlo. Yo le pregunto a usted, ¿usted cree y sabe Que Dios a usted ya lo bendijo Levante la mano el que cree que Dios ya nos ha bendecido hermano ¿Qué tenemos que hacer entonces? Creer y buscar a Dios Porque ya Él nos bendijo La bendición de Dios vendrá en el tiempo indicado y a la manera de Dios Pero que vendrá, vendrá Pero Jacob no, él decía no, esto no Eso de que Dios me bendijo, eso es una palabra muy bonita y del pastor, pero no, 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 se puso a hacer cosas que no tenía que hacer. Segundo, mire lo que dice la Biblia en el libro de Génesis 29, 16. Génesis 29, 26. Debido a que le robó la bendición y la primogenitura a su hermano, a Jacob le tocó huir, salir corriendo, se desubicó. ¿Cuánto cristiano hermano se está desubicando espiritualmente por eso? Por buscar lo que no se le ha perdido y lo que Dios de manera soberana le quiere entregar. Jacob huyó y se fue a un lugar lejos de su casa a un hombre llamado Labán. Y dice la Biblia, y Labán tenía dos hijas, el nombre de la mayor era como? Lea y el nombre de la menor, Raquel, versículo 17, y los ojos de Lea eran como, delicados, pero Raquel era de lindo semblante, y de hermoso parecer, y Jacob amó a quién? a Raquel, y dijo Jacob a, a Labán, yo te serviré siete años por Raquel tu hija menor, Consideremos algo hermano Cuando Jacob hizo todo lo que hizo Se desubicó Y se fue para una tierra Y llegó a la casa de Labán Y encontró que Labán tenía dos hijas La mayor se llamaba Lea Que de pronto no era muy bonita físicamente Pero tenía unos ojos delicados Dice la palabra Amén Y la hija menor de Labán Se llamaba Raquel y esa mujer si sí era una Una belleza como decimos nosotros Amén Y cuando Jacob llegó allá Dijo me gustó Raquel Aleluya y se enamoró Ahora en aquellos tiempos Hermano estaba la costumbre de que a las hijas no tanto se compraban Bueno las hijas se compraban Pero dentro el pueblo de Dios no se compraban Sino que el, 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 cuando un muchacho quería pretender a una muchacha y casarse con ella pagaba una dote y aquello no era tanto que los padres vendieran a sus hijas sino que esto era como una especie de seguro que había en la sociedad, primero para asegurarse de que el pretendiente de la muchacha era un muchacho trabajador sí porque hermano por ahí cualquier vago, cualquier holgazán Que llegaba a la casa, ay mire me gusta su hija, ah listo tiene que dar una dote, no es que yo no trabajo, mi hijo no sirve, es decir con esto de la dote se aseguraba de que el muchacho, amén era trabajador y que era responsable y que aunque era soltero era una persona que ya tenía, amén su, su capital, amén también aquella dote era como un seguro para la muchacha. ¿Por qué? Porque cuando el, el esposo moría, ella podía reclamar su dote y sobrevivir con esa con esa dote. Después eso se volvió un negocio y empezaron fue a vender las hijas. Pero al inicio, la, aquella cuestión de la dote era algo bueno, que hasta debería ser hoy en día practicado, ¿verdad? Porque hermano, vuelvo y repito, hoy en día hay una cantidad de muchachos vagos que no tienen ni dónde caerse muertos, y que con ganas de casarse. Amén. Y hermano, es que me gusta su hija. Pastor, es que me gusta tal hermana. ¿Usted qué dice? Como en estos días, hermano, me tocó. Amén. Bueno, mejor no digo porque salimos por las redes y por toda parte. Y entonces ya hay que tener cuidado. Amén. Pero un muchacho. Hermano, que me voy a casar con la hermana fulanita de tal. Y, ah, qué bueno, hermano. ¿Y, y qué? Cuénteme usted cómo, cómo está. No, hermano, llevo seis meses sin trabajo. Y entonces, hermano, el matrimonio. No, hermano, gracias a Dios, Dios la bendijo a ella. Y ella está pagando todo. Ay, pobrecita esta muchacha. Amén. A ella le tocó comprarle el vestido a él para casarse. Imagínese eso. Usted se puede imaginar el suculento plato que se llevó. Si así fue para el matrimonio, imagínese de ahí para adelante. En aquel tiempo era: Usted quiere casar con, con una muchacha, demuestre que puede. Demuestre que tiene con qué. Demuestre que es hombrecito y que es capaz, amén, de, aleluya, de sostener una mujer y una casa. Amén. Y entonces daba un seguro, la dote. Ahora, como Jacob era muchacho y la Biblia dice que. Esaú, es decir, el hermano mayor de Jacob, él era hombre de casa y de campo. ¿Y Jacob era? ¿Cuál era el oficio de Jacob? Amante a las tiendas. Es decir, era un muchacho consentido que se mantenía ahí en la casa con la mamá. Amén. De hecho, cuando iba a hacer aquella triquiñuela de engañar a su hermano, fue y le dijo a la mamá, mamá, yo quiero que mi papá me bendiga. Y la mamá le dijo todo y estaba ahí bajo la funda de la... De las naguas de la mamá como decimos nosotros aquí en Colombia ¿verdad? Y siempre era con la mamá, con la mamá Y cuando vio que, que después de engañar a Esaú Que lo iba a matar fue y le dijo Mamá Esaú me quiere matar Y entonces ella dijo mismo vaya váyase para allá Y lo mandó Y aquel era un vago Tenía grandes sueños, grandes aspiraciones Pero no tenía nada Entonces cuando vio a Raquel Yo me imagino que dijo Uy esta muchacha me encanta Y entonces fue y dijo La van Quiero a su hija por, por esposa Y entonces Labán dijo Y de aquello qué Yo creo que Jacob se metió la mano en el bolsillo No tengo un peso Entonces le dijo le dijo el suegro Usted quiere, tra- quiere por, eh, tenerla Y no tiene plata para pagar la dote Trabajeme como esclavo siete años Y Jacob dice listo Hágale que esa muchacha me gusta. Y trabajó siete años. Después de los siete años, miremos que ya está perdiendo tiempo. O sea, invirtiendo tiempo. ¿sí? Trabajó siete años por lo que él quería, por lo que él amaba, por lo que él deseaba. Amén. Siete años. Entonces, cuando llegó los siete años, gloria a Dios, terminó los siete años y el matrimonio. Y él contento, bueno ahora sí matrimonio me voy con la muchacha que amo Entonces en aquellos tiempos hermano el matrimonio no es como hoy en día Amén, sino que el matrimonio se daba y él empezaba la fiesta aquello Y la muchacha llegaba con un velo cubierto Amén, se enlazaban el matrimonio y luego se iban a su respectiva casa Para la, la noche de luna de miel Y aquella costumbre era que hasta la la noche de luna de miel La muchacha no se quitaba su velo Era en señal de pulcritud En señal de que era una mujer virgen Que era una mujer santa Y entonces Jacob llegó hermano y vio cuando Y un momento a otro yo me imagino sonó la marcha anuncial Y va entrando hermano la mujer ahí Con su velo Aleluya, aleluya, gloria a Dios Vale la pena luchar y bueno se casaron, se comprometieron Se fueron para la luna de miel Cuando estuvieron en la luna de miel Se dio cuenta de algo De que no era Raquel Sino que era Lea Y entonces yo me imagino que Jacob dijo A ver Me metieron gato por liebre Yo no quería a Lea Yo quería era a Raquel Y se fue el donde el suegro a hacerle la, el reclamo Dijo suegro pero a ver Yo, yo trabajé fue por Raquel No por Lea y entonces van, el suegro de él, llega y le dice, mi hijo, es que aquí usted se metió en tierra donde usted no conoce las costumbres. La costumbre de aquí es que primero se tiene que casar la mayor. Y ahí sí se pueden casar las otras. Es decir, en, aquellas, en aquellos tiempos no había solteronas. Amén. Porque primero se tenía que casar la... Amén. Y es decir, si, si, si una de las hermanas menores se quería casar, Tenían que pullar a la mayor, cásese, cásese con quien sea para yo poderme casar Amén, y y a las mayores les tocaba casarse Amén, y entonces, ¿cómo así? dijo Jacob, yo no sabía eso Pues sí, ahora le toca quedarse con Lea Y entonces le dice Jacob, no, pero es que yo quiero a Raquel Entonces, ¿qué le dice el suegro? Pues trabaje siete años más Y dijo, pues los trabajo (ríe) Amén ¿Cuánto tiempo hay? 14 años. Jacob invirtió 14 años de su vida por obtener la mujer que amaba. Por obtener lo que su corazón anhelaba. Y yo me imagino que después de aquellos 14 años fue y se unió a Raquel. ¡Ya! ¿Cómo se sentiría Jacob? el hombre más realizado del mundo ahora tengo a la mujer que mi corazón anhela el problema fue que Jacob hizo eso sin contar con la voluntad de Dios 14 años invirtió por obtener a una mujer que amaba pero él se dejó llevar por sus propios sentimientos vuelvo y repito él decía es que me enamoré, me enamoré me enamoré y se entregó perdió 14 años por tener esa mujer. Segundo, se dejó llevar, primero, por su sentimiento. Segundo, por la tradición de su familia. A mí me llama la atención esto, porque la Biblia dice en Génesis 12:11 que la abuela, escuche bien esto, la abuela de Jacob, es decir, Sara, la Biblia la califica como una mujer de hermoso aspecto. ¿Cómo era la mujer, la, la, la abuela de, de Jacob? hermoso aspecto, ahora ¿cómo era la mamá de Jacob, Génesis 24 16, de Sara dice que era de hermoso aspecto, pero de Rebeca dice de aspecto muy hermoso, yo me imagino a Jacob diciendo mi abuela una reina de belleza, mi mamá una reina de belleza, para meterme con Lea No hombre por Dios Yo me, yo, yo, necesito así como mi abuelo Mi padre, tuvieron tremendas Mujeres, pues yo también voy a Tener a Raquel que es la más bonita de todas Amén Qué tremendo eso Jacob fundamentó su elección En lo que vio externamente Y no En la voluntad de Dios Y en lo que internamente tenían Estas mujeres me llama la atención algo. La Biblia dice que Lea tenía una característica. ¿Cuál era la característica de Lea? Ojos delicados. En el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 22 al 23, Jesús nos da un principio que deb- podríamos aplicar ahora. Amén. Dice, Mateo 6, 22 al 23. La lámpara del cuerpo es el ojo así que si tu ojo es bueno todo tu cuerpo estará lleno de luz pero si tu ojo es malo es maligno todo tu cuerpo está en tinieblas así que si la luz que hay en ti es tinieblas ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Jesús está diciendo con esto Jesús está apoyando El término que nosotros tenemos hoy en día Y es que los ojos Son la ventana del alma Si el alma es mala, los ojos Se reflejan los ojos Si el alma es buena, se reflejan los ojos, ¿verdad? Y es que hermano, todos sabemos eso Por eso La esposa cuando confronta al esposo Muchas veces le dice, míreme a los ojos y dígame Porque es que En los ojos se ve, cuando se miente Y cuando se dice La verdad, ¿sí o no? En la mayoría De los casos, ahora la Biblia, Jesús dice que si nuestros ojos son buenos, es porque adentro somos buenos. Ahora, la Biblia dice que los ojos de Lea, ¿cómo eran? Delicados. Significa que por dentro, en su carácter, en su esencia, en su forma de ser, ¿cómo era Lea? Delicada, tierna, sometida, obediente, sin asomo alguno de orgullo, vanagloria y de rebeldía. Pero Raquel era hermosa. Amén, y dice el dicho Coca-Cola mata tinto. ¿Sí o no? ¿Qué dijo qué dijo Jacob? Mi abuela fue hermosa, mi mamá fue hermosa. Y yo meterme con Lea que porque tiene que porque es una mujer sometida, pero bien fea. Hombre, yo no voy a perder la descendencia familiar, no voy a yo creo que Jacob, o sea, en términos de hoy en día Miraba las fotos de los abuelos y decía, tremendos abuelos, los de los papás. Y él se imaginaba con Lea, y esta mujer bien horrible, voy a dañar ahí la la, la fotografía de la familia. No, yo me meto es con Raquel, esa fue la que me gustó. Amén. Pero hermano, Jacob fue engañado. ¿Por qué? Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? porque la voluntad de Dios para Jacob no era Raquel sino Lea y alguien dirá hermano y uno cómo sabe eso vamos a estudiar la palabra primero Lea era una mujer de oración si vamos al libro de Génesis capítulo 29 versículo 1 al 35 Génesis 29 Amén, encontramos hermano específicamente desde el verso 31 Dice la palabra y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos Pero Raquel era estéril y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre ¿Cómo lo llamó? Rubén, ¿Qué significa Rubén? Ha mirado Jehová mi aflicción Ahora, por tanto, me amará mi marido. Concibió otra vez, ¿quién? Lea. Y dio a luz un hijo y dijo, ¿por cuanto qué? O yo, Jehová, que yo era menospreciada, me ha dado también este. Los dos hijos, los dos primeros hijos de Lea, ¿cómo los adquirió Lea? En oración, diciendo, Señor, mi marido no me ama. Señor, Parece que mi esposo Jacob no me ama. Dame hijos por favor para que de esa manera como que se despierte en él un amor por mí. ¿Cómo obtuvo Lea a sus hijos? En oración. Concibió otra vez versículo 34. Y dio a luz un hijo y dijo ahora esta vez se unirá mi marido conmigo porque le he dado a luz tres hijos. Por tanto llamó su nombre Levi. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo esta vez alabaré a Jehová Porque llamó su nombre, por eso llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz Los cuatro primeros hijos fue en un ambiente espiritual Lea dijo Señor mi marido no me ama, sé que soy medio feíta pero Haz que mi marido me ame Mientras que Raquel Amén Mire lo que dice 31 Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob. Que tuvo deseos de meterse en ayuno en oración como Lea. Que tuvo le- Raquel. De su hermana. Y le decía a Jacob. Dame hijos o si no me muero. Raquel era una envidiosa, una infantil. Amén. No sé si me hago entender con esto. Encontramos a dos mujeres viviendo con el mismo hombre Dios no aprueba eso Porque Dios varón y hembra los creó Pero hermano Jacob en su En su tontada, en su insensatez Buscando sus sueños Hizo esto Lea era la voluntad de Dios Raquel no Pero Raquel gozaba con el amor de Jacob Lea se sentía por allá Menospreciada y entonces ella no se ponía con reclamos, es que usted no me ama, dígame que me ama, dígame que me ama. No, no me pone con esas bobadas. Lea era una mujer que sus ojos mostraban delicadeza, delicadeza que iba por dentro. Sabiduría, prudencia. Ella dijo, el amor de mi esposo yo me lo consigo, es en oración. Y empezó, Señor, dame hijos para que mi esposo me ame y Dios la oía y le daba hijos y le daba hijos y la otra gozaba del amor del esposo pero no tenía hijos y qué manifestó envidia e inmadurez porque empezó a envidiar a Lea y empezó a reclamarle a Jacob dame hijos dame hijos o si no me muero yo le pregunto quién era la del problema Jacob o, o Raquel era Raquel porque Jacob ya había demostrado que con Lea sí había tenido hijos. La del problema era Raquel y él, dame hijos, como si Jacob no hubiese querido o Jacob estuviese, si ¿sí me hago entender, cuando el problema era ella, amén. Qué triste hermano que muchas veces eso sucede en las iglesias. Hogares, el corrijo en los hogares, mujeres envidiosas e inmaduras. Que no reconocen que el del problema son ellas. Muchas veces. Muchas veces el esposo, pero muchas veces también son ellas. Y ella le decía: Dame hijos o si no me muero, me suicido. Chantaje, chantajista. Amén. Hay hay mujeres que son así, ¿verdad? Y hay hombres también. Si no me da esto, entonces no le hablo. Y si no me da aquello, entonces me voy. Y si no me da aquello, entonces esto. Eso se llama inmadurez, infantil, ser infantil en la vida. Se fueron los amenes en la iglesia, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Lea decía, el el amor de mi esposo me lo gano en la oración. Amén. Ella decía, con esta nariz, con esta boca, con esta cara no puedo hacer nada. Pero de rodillas ante Dios, si sí puedo hacer mucho este rostro feo, no lo puedo cambiar. Pero en la oración, el, cal, el corazón de mi esposo, sí lo puedo cambiar, hermana. Entienda una cosa, hermano. Entendamos lo que no podemos hacer físicamente en las rodillas, si sí lo podemos lograr. Cuántos problemas hay en los hogares. Peleas, discusiones Y hermano estamos peleando Ahí agarrados los unos con los otros Intentando que el otro cambie Y yo le quiero decir hermano En ninguno de nosotros Hay poder de cambiar al cónyuge El único que lo puede cambiar Es Dios ¿Cuándo? Cuando nosotros nos metemos en oración Amén ¿Pero es que usted por qué a mí habla así? Hermana si su esposo a usted le habla maluco, deje de la cantaleta, deje de la pelea. Deje, hermano de, de hermana, de estar enfrentándose, intentando cambiar a ese hombre. ¿Qué tiene que hacer usted? Vaya a las rodillas. Y ninguna hermana dijo amén, gloria al Señor. Deje la cantaleta por lo que más ame. Hermano, deje la cantaleta, los insultos, los... Y vaya a la rodilla, dígale Señor, te entrego mi esposa, te entrego mi esposo, cámbialo tú. Yo no puedo, nunca lo voy a lograr hacer. Señora, y si usted se siente que no, aleluya, que no está siendo amada, que no está siendo respetado, que no está siendo amado o respetada, hermano, vaya a las rodillas como lea y dígale Señor, cámbialo tú, cámbiala tú, haz algo tú. No seamos como Raquel, inmaduros, infantiles, peleando por cosas que nunca van a amén a ocurrir con nuestras fuerzas. Segundo, Raquel no era una mujer sabia. Amén. Vamos al libro de Génesis capítulo 30, versículo 14 al 17. Fue Rubén, mire esto, fue Rubén en quién era, quién era Rubén El hijo mayor de de Lea Fue Rubén en tiempo de la siega De los trigos Y halló mandrágoras En el campo Y las trajo a Lea La mamá de él amén Y dijo Raquel a Lea Te ruego que me des las mandrágoras de tu hijo Y ella respondió es poco que hayas tomado mi marido sino que también te te has de llevar las mandrágoras de mi hijo y dijo Raquel pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo mire esto quiero que estudiemos este detallito Rubén el hijo de Lea se fue al campo y encontró unas mandrágoras una mandrágora era una fruta a las que en ese tiempo se le atribuía poderes afrodisíacos. Amén. Y entonces, pues, su hijo llegó y le trajo esa fruta a su mamá, a Lea. Y ahí encontramos un detalle de Raquel, que era chismosa. Amén. Porque se dio cuenta cuando el hijo llegó del campo y le trajo ese regalo. Y yo me imagino que le trajo, ¿qué le trajo? Mandrágolas. Uy, eso es afrodisíaco. Amén Era una una fruta que que la gente decía Que fortalecía el vientre Para tener hijos y Que era afrodisíaco que despertaba Amén Y y preparaba a la mujer Y entonces ¿Cómo así que mandrágoras? O sea que va a tener otro hijo y yo nada Fuera de ser envidiosa Fuera de ser infantil Chismosa Amén Y entonces llegó y, y se acercó y le dijo, Lea, ¿sabe qué? Deme esas. Te ruego que me dé esas mandrágoras de tu hijo. Como así? Es que era un regalo del hijo para ella. Y ella, pero démelas a mí. Mire, hermano, la, la inmadurez que tenía. Y entonces Lea llegó y le dijo, A ver, no solamente usted me robó mi marido porque yo soy la primera esposa, la legal esposa, sino que ahora también me toca darle estas mandrágoras. No, y entonces, ¿sabe qué dijo Raquel? Vamos a hacer un cambio. Parece que Jacob, un tiempo estaba con Lea, otro tiempo con Raquel. Y entonces dijo, vea, esta semana a Jacob le toca estar conmigo. Pero si usted me hace esas mandrágoras, que esté con usted. Lléveselo. Fue capaz de cambiar al esposo. Por unas benditas mandrágoras, hermano. Amén Negociaba al esposo Hagamos un negocio Que él esté con usted y deme esas mandrágoras Porque ella creía en los agüeros Ella decía si yo me como Esas mandrágoras mi vientre Se fortalecerá y luego cuando Mi esposo esté conmigo ahí sí voy a tener hijos Era agorera Amén (ríe) Cambiaba El esposo por Amén Tremendo esto Yo no quiero ahondar en esto. Dios irá hablando como tiene que hablar. Amén. Pero Raquel era una mujer no sabia. Amén. Prefería, hermano, sus agüeros, sus creencias, que la estabilidad de su propio esposo. Cambió a su esposo. Raquel también no era agradecida. Ahí en el capítulo 22, mire lo que dice la palabra. Que al fin, después de tanta pataleta de Raquel, Dios se acordó de Raquel. Y la oyó Dios y le concedió hijos. Al último como que aprendió a orar. Y oró y Dios la oyó y le dio hijos. Concibió. Pues a luz un hijo y dijo Dios ha quitado mi afrenta. Amén. Me llama la atención que dice y llamó su nombre José. ¿Y qué quiere decir José? Ahí mismo dice versículo 24. Añádame Jehová otro hijo. Mira esto, hermano. Lo digo por nosotros. Que Dios, pues, nos permitió después de un tiempo difícil, ten, después de tres embarazos perdidos, tener el hijo. Cuando nosotros recibimos al bebé por primera vez, hermano, yo le daba gracias a Dios. Para mí era lo más hermoso. Amén. Y gracias, Señor, por este bebé. Yo no pensaba en otro. Yo estaba agradecido por el que Dios nos dio. Esta mujer después de tanta lucha tuvo su hijo y cuando lo tuvo dijo lo va a llamar José es decir señor dame más dame más ni siquiera le dio gracias por el que recibió quería era más porque estaba en competencia con la otra porque la otra es decir lea ya tenía como cinco o seis hijos amén y entonces este es el primero no yo quiero más imagínese la joyita por la que Jacob invirtió 14 años Amén No le dio gracias a Dios Sino que lo Usted recuerda cuando le cuando Lea tuvo sus hijos El primero Que significaba eh, eh, Rubén Significaba Jehová mirado mi aflicción El otro Lo he pedido a Dios Dios me respondió Como nombres que significaban gratitud Pero el primero que tuvo Lea ahí es dame más, dame más Amén, terrible Raquel fuera de ser Recordemos hasta ahora qué hemos visto de Raquel No era una mujer de oración Amén, era envidiosa e inmadura Amén, chismosa No sabía Agorero, amén Que él no tenía principios, cambiaba al esposo por lo que fuera Amén no era agradecida. Y a eso le tenemos que sumar que era ladrona. Vamos al libro de Génesis 31. 31.19. Dice, pero Labán, es decir, el papá de Raquel, había ido a trasquilar sus ovejas. ¿Y qué le hizo Raquel? Hurtó los ídolos de su padre. <risa> Aquellos ídolos eran pequeñas estatuas, muchas veces de oro o de plata o de materiales preciosos Y aquella mujer, hermano, cuando vio que el papá se descuidó por allá para trasquilar las ovejas Ella dijo, este es el papayazo que yo quería, fue y se le robó Aquellas cosas valiosas para su padre Y fuera de ser ladrona, porque todo ladrón es mentiroso también era mentirosa y manipuladora Vamos al versículo 34 Porque Labán empezó a buscar ¿Dónde están mis, mis terafines, su, eh, eh, los ídolos? Y empezó a buscar y Hasta que llegó al versículo 34 Donde Raquel Y tomó Raquel los ídolos Y los puso en una albarda de un camello Y se sentó sobre ellos Y buscó Labán en toda la tienda Y no los halló y ella dijo a su padre, no se enoje mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres. Y él buscó, pero no halló los ídolos. Ladrona, mentirosa y manipuladora. Llegó, cogió los ídolos, hermano, luego cogió una silla de camello. Amén. Los metió debajo, puso la silla de camello encima, puso trapos y se sentó ahí. Ay. como una una florecita en un florero ahí, delicada. Y el papá llegó, estoy buscando los ídolos, ¿dónde estarán? Y ella sabiendo que los tenía ahí debajo. Y ella sentada, a ver, levántese que lo voy a buscar. Papá, estoy enfermita. Eh, 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 Eso a mí me da como una una rabiecita, hermano es que me llegó el problema era que se parara de una silla pero mire lo manipuladora usted puede entender la forma en que lo dijo para que el papá dijera bueno mija decía ahí amén y que y que las hay las hay y no quiero decir lo que dice el hermano Humberto y no es tan lejos dice amén que manipulan a todas horas una manipulación ¿verdad? Amén. Que Dios siga hablando. Amén. Esta mujer, hermano, mire la joyita por la que Jacob luchó 14 años. Luego dice la Biblia que después de tanto problema, Raquel murió. Vamos al libro de Génesis capítulo 35. Génesis 35, el versículo 16. Después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata. Cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. Y aconteció como había trabajo en su parto que le dio, le dijo la partera. No temas que también tendrás este hijo, era el segundo. Aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. A mí me llama la atención esto. Mire, como ya Jacob era viejo y ya había vivido mucho. Esta mujer seguía siendo inmadura, infantil. Cuando tuvo ese hijo, ¿cómo le puso ella al niño? ¿Qué significa Benoni? Dice, hijo de mi tristeza, amén. Ay, es que estaba deprimida, Ay, en vez de darle gracias a Dios por tener otro hijo. ay, A toda hora con su sentimentalismo, con su tontada a flor de piel. Y Jacob, cuando vio aquello, amén. Dijo no, 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 uh-uh. él ya había sido, ya era anciano, ya sabía vivir, ya había entendido muchas cosas Dijo no, le vamos a poner de eso, le vamos a poner Benjamín que significa hijo de la mano derecha Es decir este muchacho va a ser mi mano derecha Amén Y murió, así murió Raquel y fue sepultada en dónde En el camino Es decir murió ahí y en el camino la enterraron. Qué tremendo eso. La enterraron en el camino. Aleluya. Y fue sepultada en el camino de Frata, al cual es Belén, y le levantó Jacob un pilar. Bueno, pero la, la sepultó ahí. Luego Lea, amén, murió. Me llama la atención que el entierro de Lea fue diferente. Vamos al libro de Génesis, capítulo 49. Cuando ya Jacob iba a morir, Jacob dio unas instrucciones. Cuando Jacob iba a morir, ya Lea había muerto. Y pero cuando Jacob iba a morir, él dio unas instrucciones. Leamos desde el 29. Les mandó luego Jacob diciendo: Yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepultadme en donde, Con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón, el Eteo. En la cueva que está en el campo de Macpela al oriente de Manre en la tierra de Canaán, la cual compró a Abraham con el, mismo, con el mismo campo de Fron el Eteo, para heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer, allí sepultaron a Isaac y a Rebeca, su mujer. Allí también sepulté yo a Lea. Eso es muy disiente, ¿no le parece? Él de joven invirtió 14 años por Raquel y esos 14 años le supo, hermano, le supo a mugre a ese hombre. Uf, ¡Qué vieja tan desesperante! Amén. Y cuando murió, yo creo que él dijo, gracias a Dios, a esa vieja ahí. Amén. Fue el tiempo y Lea murió. ¿Y dónde la enterraron? En la misma tumba donde estaba enterrado Abraham y su mujer Sara. donde estaba enterrado Isaac y su mujer Rebeca? Ahí él enterró. Con eso estaba queriendo decir una honra, un, un homenaje póstumo. Esta era mi verdadera esposa. Esta fue la mujer por la que tuve que haber luchado toda la vida. La enterró ahí. Y cuando él iba a morir, dijeron, por favor, me entierran al lado de mi mujer, mi esposa. Lo reconoció y lo entendió cuando yo era viejo. A mí me gusta leer la palabra de esa manera, hermano, como encontrando esos detallitos. Que son sabrosos. ¿No le parece a usted sabroso? Ahora, miremos a esto. Después de toda una vida de dolor y de luchas innecesarias, Jacob comprendió que lo que él había hecho no debió haberlo hecho jamás. Por eso, cuando estaba terminando sus días, Jacob dijo, los años de mi peregrinación son 130 años, pocos y malos. Al final de sus días antes de morir, con un pequeño acto, Jacob demostró que había entendido la voluntad de Dios y la forma como él la aplica. Vamos al libro de Génesis, capítulo 48, versículos del 8 al 20. Esto hermano, esto es hermoso. Amén. Les voy a resumir la historia. Todavía no lean para resumirlos. Jacob, eh, uno de los hijos de Jacob, precisamente de Lea, de Raquel, José, ya había sido... Hecho gobernador en Egipto. Jacob ya había regresado a Egipto para vivir en Egipto. Amén. Y cuando ve por primera vez Jacob a su hijo José, se pone a llorar. Y de un momento a otro le llegan los dos nietos, los hijos de Jacob, de, de José. Amén. Y los ve y los abraza. Bueno, y, y se da cuenta de que el mayor es este y el menor es este. Amén. Cuando ya Jacob iba a morir empieza Jacob a a, a bendecir a todos sus hijos y manda llamar los hijos de José vamos allá versículo 8 y vio Israel porque aquí ya no se llama Jacob sino Israel recordemos que a Jacob el ángel le cambió el nombre dijo no se llamará más tu nombre Jacob sino Israel y vio Israel los hijos de José y dijo ¿quiénes son estos? y respondió José a su padre son mis hijos que Jehová mi Dios me ha dado aquí en Egipto y él dijo acércalos ahora a mí Y los bendeciré también Y los ojos de Jacob Estaban tan agravados Por la vejez Que no los podía ver Los hizo pues acercarse a él Y les besó y les abrazó Y dijo Israel a José Yo pensaba ver tu rostro No pensaba corrijo No pensaba yo ver tu rostro He aquí Dios me ha hecho también Ver a tu descendencia Entonces José los acercó De entre sus rodillas y se inclinó a tierra Y los tomó José a ambos, a Efraín a su derecha y a la izquierda izquierda de Israel y a Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel y los acercó a él. Entonces Israel, es decir Jacob, extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín que era el menor y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés colocando sus así sus manos adrede, es decir, con, con plena voluntad, aunque Manasés era el primogénito. Es decir, se lo voy a poner de esta manera. Jacob llegó y dijo, tráigame mis nietos, los voy a bendecir. Y al mayor se lo pusieron acá, y al menor acá. ¿Para qué? Para que Jacob hiciese esto, poner las manos así, la derecha sobre el mayor la izquierda sobre el menor, y que así el mayor con la mano derecha recibiese la bendición. Pero ¿qué hizo Jacob? La mano derecha la puso sobre el menor, y la mano izquierda sobre el mayor. ¿Qué significaba eso? Que el mayor le iba a servir al menor, y que él, después de viejo, entendió, que esas promesas dadas por Dios se iban a cumplir y que no necesitaban invertir su tiempo en cosas malas sino en buscar al Dios que les había prometido la bendición Amén ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? y dice, sigue diciendo la palabra, versículo 15 y bendijo a José diciendo el Dios En cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. El ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José, que su padre ponía su mano derecha sobre la casa de Efraín, le causó esto disgusto y hació la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés y dijo José a su padre no así padre mío porque este es el primogénito pon tu mano derecha sobre su cabeza mas su padre no quiso y dijo lo sé hijo mío lo sé también él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido pero su hermano menor será más grande que él Y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo. En ti bendecirá Israel. Diciendo hágate Dios como a Efraín. Como a Manasés. Y puso a Efraín antes que a Manasés. con ese acto dijo. Esto de la bendición de Dios. No se logra luchando invirtiendo. Esto viene de Dios. Y Dios a quien quiere bendice y a quien no quiere no bendice. Qué triste, hermano, que al final de su vida Jacob reconoció. Tremenda lección. Nos lo dejó como lección a nosotros, pero él desperdició su vida. Pocos y malos años. Ahora, ¿qué lección tenemos para nosotros, hermano, ya para terminar? ¿Qué lección tenemos? ¿Qué lección sacamos de esto? Que debemos invertir nuestra vida buscando a Dios por sobre todas las cosas y todo lo demás. No cambie a Dios por un trabajo, no cambie a Dios por un estudio, no cambie buscar a Dios en la iglesia por nada de este mundo. Porque cuando usted cambia a Dios por este mundo o por las cosas de este mundo Usted quedará con las cosas del mundo y al final de sus días usted tendrá que decir mis días pocos y malos Pero si usted honra a Dios y pone a Dios en primer lugar Dios no se quedará con nada y cuando usted y yo le damos el primer lugar a Dios Dios nos bendecirá en abundancia, Dios nos prosperará, Dios peleará por nosotros y al final de nuestros días vamos a decir lo opuesto a Jacob. Buenos y muchos días. Vivimos. Prósperos días. Porque Dios nos bendecirá. Estemos de pie hermanos en esta hora. Aleluya. Aleluya, aleluya al Señor. Aleluya al Señor. Oh gloria a Dios, yo no sé hermano a cuántos Dios les ha hablado a través de la palabra De pronto una enseñanza sencilla Pero hermanos sabemos que es la palabra de Dios Y no quisiera irme hermano de este lugar sin antes Abrir la oportunidad por si alguien desea venir al altar a orar A decirle al Señor que nos ayude Que no queremos llegar al final de nuestros días como Jacob diciendo Señor me equivoqué no se sienta mal hermano en venir al altar si el Señor a usted le ha hablado. Aleluya. Todos hermano estamos y venimos a la iglesia para aprender de la palabra. Y qué bueno es después de que Dios nos haya enseñado. Venir al altar y decirle Señor gracias por haberme hablado. Gracias por haberme instruido. Gracias Señor amado por alertarme a tiempo. Señor amado yo no voy a ser como Jacob oh gloria a Dios Dios bendiga a los hermanos y las hermanas que humildemente vienen al altar aleluya aún ahí en su casa aleluya en donde usted se encuentra hermano hermana o aquí vamos a levantar un clamor a Dios yo le invito a que levantemos un clamor al cielo hermano hablemos con el Dios que hoy nos ha hablado hablemos con Dios y digámosle Señor tú has hablado a mi vida Oh gloria, oh gloria, oh malama y sheba, malama y sojalaya, poder de Dios aquí estamos, señor. El enemigo y el mundo nos quiere engañar El enemigo y el mundo nos quiere engañar Señor Que invirtiendo nuestro tiempo en las cosas de esta vida Es que seremos prosperados y bendecidos Pero hoy tu palabra nos ha hablado Que tú ya nos bendijiste con toda bendición espiritual Que lo que nos resta es buscar tu rostro Que lo que nos resta es buscar tu presencia Que lo que nos resta Señor es ponerte en primer lugar Y que cuando si lo hagamos Señor amado todas las bendiciones vendrán en abundancia ayuda a este pueblo Señor ayuda a mi vida a entenderlo ayuda a mi vida Señor a entenderlo ayuda a esta iglesia a poderlo entender Padre bueno y que podamos decidir de corazón Señor que podamos decidir de corazón Señor no perdernos un culto no perdernos Señor una actividad espiritual no perdernos de buscar tu presencia por cosas de esta vida por cosas temporales de esta vida sino que podamos Señor decidirte a ti por sobre todas las cosas buscarte a ti por sobre todas las cosas Señor tu deseo es bendecirnos El deseo de nosotros también es ser bendecidos. Señor amado, Padre bueno, pero tú tienes una forma y nosotros la estamos buscando de otra forma. Señor amado, hoy yo renuncio, Señor, a la bendición, Señor, que yo quiero y que tú me quieres dar. Señor Padre, renuncio a buscarla de la manera como yo quiero hacerlo. Hoy me someto a tu voluntad y quiero, Señor, aplicar en mi vida tu manera. Quiero aplicar en mi corazón tu manera. Quiero que me bendigas con tu bendición, Señor, pero también a tu estilo, a tu manera. Señor amado porque no quiero una bendición material. A expensas de que mi alma se pierda. Aleluya. Señor a consecuencia de que mi alma se condene por la eternidad. Yo no sé hermano cuántos pueden levantar su mano ahí donde está y decirle Señor. Padre bendíceme. Extiende mi territorio. Dame bendición. Señor pero que sea a tu manera en tu tiempo en tu voluntad Señor amado que me bendigas conforme tu corazón conforme tu voluntad pero que no Señor mi alma se pierda pero que mi alma no se condene Señor sino que pueda permanecer en tus caminos aleluya aleluya te damos gracias Señor por tu palabra Te damos gracias Señor por tu palabra, aleluya, haga un compromiso con Dios hermano, dígale Señor yo te voy a buscar, yo te voy a honrar, yo te voy a bendecir, voy a poner Señor mi vida a tus pies, voy a buscar tu rostro, voy a buscar tu presencia, aleluya. Señor amado y sé que tú Señor Nos bendecirás, que tú nos Levantarás, que tú nos darás Todas aquellas cosas Señor amado Que nuestra alma anhela y desea Levantemos nuestras manos hermano Y démosle gracias a Dios por la palabra Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya al Señor Aleluya al Señor Gracias por tu palabra Dios Gracias por tu palabra Gracias por esta enseñanza En la cual nos has hecho entender Tu propósito, tu voluntad What's gracias mi Dios en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret aprovechamos Señor este tiempo para orar por los amigos las amigas que nos ven a través de estos sistemas de comunicación para que seas bendiciéndoles Señor amado para que seas prosperándoles Padre para que la salvación llegue a estos hogares yo invito hermano que vamos a orar por las personas que ven estos videos esta transmisión levante su mano, levante su voz y vamos a orar para que la palabra llegue a sus vidas Señor amado Entre los Señor televidentes Habrán personas Señor que no te conocen Habrán personas descarriadas Atráelos a ti Señor Atráelos a ti Señor Oramos para que las cadenas del diablo Sean rotas Para que las cadenas de Satanás Sean rotas en el nombre poderoso De Jesús de Nazaret Rompemos toda brujería Rompemos toda hechicería Se rompe toda obra del diablo Y de las tinieblas Y declaramos Señor amado Las personas, los corazones Libres, libres para adorar Libres para bendecir Señor amado Padre quizá dentro de muchos De estos televidentes Hay personas que anhelan buscarte Mueve sus corazones Dale la libertad que puedan venir a tu casa Señor, tráelos a este lugar Padre bueno y que sean salvos Por medio de tu palabra Sana a los enfermos Señor Tanto a los aquí presentes como a los que están Señor en la distancia Señor amado sana a los enfermos sana a los enfermos, liberta a los cautivos por el diablo, reprendemos la enfermedad, reprendemos las dolencias, reprendemos la obra del diablo, ahora, ahora en el nombre de Jesús, ahora en el nombre de Jesús, declaramos los cuerpos libres, declaramos los cuerpos libres de toda enfermedad, vamos hermano, si usted está enfermo, aleluya, o lo aqueja algún dolor, levante su mano y dígale yo reprendo la enfermedad, reenfermedad, diga enfermedad yo te reprendo, en nombre de jesús enfermedad yo te reprendo en el nombre de jesús enfermedad yo te reprendo en el nombre de jesús aleluya, aleluya aún usted que está a través de los medios de comunicación viendo esta transmisión levante su mano y dígale Señor yo me uno a esta oración reprende la enfermedad reprende la enfermedad, reprende la enfermedad, recibo mi sanidad en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús, no es por la acción de ninguna virgen, de ningún santo, es el poder de Dios, es el poder de Dios que sana, es el poder de Dios que liberta, es el poder de Dios que levanta aleluya damos gracias a dios dele gracias hermano hermana dele gracias aleluya dígale gracias señor por la sanidad gracias señor por la sanidad gracias señor por la sanidad de mi cuerpo de mi vida en el nombre de jesús te damos gracias señor amén y amén démosle un aplauso al señor hermano aleluya fuerte el aplauso para dios Aleluya y de esta manera Nos despedimos de la transmisión Dios les bendiga a todos los amigos Que nos ven a través del canal de televisión Aleluya les invitamos A que sigan en sintonía de nosotros Alabemos a Dios porque Dios es bueno Y para siempre es su misericordia A su nombre A su nombre Gloria a Dios Aleluya damos gloria al Señor hermano Sigamos orando hermano por Estos medios de comunicación que Dios lo siga bendiciendo de manera especial, Amén. Vamos ahora para salir de este lugar Manuel, a la presencia del Señor, recordando, hermano, hermano.